0: Áudio contos do Mundo Mais. Para mais contos, acesse www.mundomais.com.br Meu pai me mandou para o exército para eu virar homem, mas não deu muito certo. não. Um conto de Jean, lido por Carlos Dantas. Ei pessoal, eu me chamo Arthur e eu tenho 20 anos. Eu vou falar para vocês sobre o meu período no exército e como foi delicioso. Eu sou filho de militares. Minha mãe é policial militar e meu pai é sargento do exército. E eu tenho três irmãos mais velhos. Todos homens e todos militares. Então você já viu, né? A pressão para que eu seguisse o mesmo rumo começou cedo. Logo na infância. Porque eu estudei a vida inteira em colégios militares. Porém... Nunca me interessei, e talvez isso nem seja pelo fato de eu seguir cara, mas... A realidade é essa, eu nunca quis seguir esse caminho. O meu pai, ele sempre foi muito rigoroso, ele cobrava de mim os mesmos resultados que os meus irmãos deram quando estavam na minha idade. Já minha mãe, embora militar, era mais flexível, mas só com o fato de eu não querer ser militar. Porque, meu, todos são contra a minha orientação sexual. Inclusive e principalmente os meus irmãos. Eles me perseguiram a vida inteira e sempre defenderam a ideia de que eu tinha que mudar, meu. Isso se fosse pro exército, né? Pois com o tratamento que eu ia receber lá, eu ia aprender a ser homem, cara. Por conta da minha mãe, meu pai não levava essa ideia em consideração, né? Mas quando ele descobriu que eu tava frequentando um ambiente gay e que eu tava beijando homens lá publicamente... Ele decidiu que eu tinha que tomar essa decisão mesmo. Porque o seu status e a patente dele não podiam passar por um vexame de ter um filho viado. Cara, eu implorei, meu. Chorei até prometi pra eles que eu ia deixar de ser gay. Mas não teve jeito. Meu pai me forçou a ir pro exército. E minha mãe me defendeu, meu. Meu pai tava irredutível, cara. E em poucos dias eu já tava lá, sendo levado pro quartel. Caralho, mano. Quando você é filho de militar, simplesmente fica muito fácil você ir pro exército. Porra, pai, que desgraça, mano. Ele foi um puta de um desgraçado, cara. Ele fez questão de deixar claro que eu não deveria ter sido tratado como cortesia e que era pra pegar pesado comigo mesmo. Porque eu precisava aprender a ser como os meus irmãos, cara. Porra, meu. Eu sempre odiei essas comparações. Eu sou eu, cara. Cada um é um ser diferente. e Porra. Tava lá eu, cara, contra a minha vontade, no quartel, sendo obrigado a acordar cedo, dormir cedo, fazer trabalhos sociais e exercícios pesados, meu. Sem falar na alimentação, mano, que era péssima, cara. Após as burocracias, eu recebi o fordamento, um kit higiênico e fui conduzido ao alojamento por um superior. Tinham duas beliches, ou seja, eu nem ia ter tanta privacidade quanto eu precisava. Mas, espera um pouco, meu. Será que os meus colegas de quarto eram gatinhos, pelo menos? <risos> ah, então. É agora que a parte boa da história começa. Logo eu conheci os caras que estavam alojados no mesmo quarto que eu. Diego, Jean e Isaías eram seus nomes. Mas eram todos tratados pela numeração das fardas. O que não vem ao caso. O importante é que eles eram bem simpáticos e gentis, meu. E embora estivessem ali por vontade própria, não eram tão radicais quanto a minha família. Pelo contrário, alguns até tinham planos para o futuro que nem incluía a vida militar. Cara, eles eram todos gatos, meu. Uns corpos deliciosos da porra e sempre que eu podia eu tava lá reparando. Ah, enfim. Vou me limitar a contar o que aconteceu de fato, né, para não prolongar tanto esse relato. Deixando de lado todo o percurso de período militar que eu cumpri. Como vocês devem saber, internos em quartéis só podem sair nos finais de semana, e se eles infringirem alguma norma, perdem até esse direito. Dentre outros, né? Porém, eu não ia para casa porque eu não queria ver minha família. E os meus colegas de quarto moravam em cidades muito longe, meu. Né? Então não compensava eles irem para casa. Então a gente acabava sempre ficando junto nos finais de semana. E como a gente ficava por vontade própria e não por castigo, a gente não tinha nada pra fazer. Então a gente ficava no quarto, boa parte do tempo, saindo só pra dar uma volta na cidade ou beber alguma coisa. E foi depois de uma bebedeira dessas, né, que eu acabei virando uma putinha dos meus colegas de quarto. <risos> cara, quem já serviu ao exército ou à marinha sabe que a internação causa um problema na vida dos recrutas, cara, que é a abstinência sexual. Embora dê pra sair nos finais de semana, como eu falei, nem todo mundo sai. Seja por punição ou por vontade própria. Isso acaba gerando uma puta de uma tensão sexual nos caras, meu. Que sem a presença das mulheres, acabam cedendo a outras alternativas, se é que vocês me entendem. Enfim, a gente tava voltando de um bar que ficava nas proximidades do quartel. Era madrugada. Só os soldados que serviam como vigilantes estavam acordados. E mesmo assim, não tinham nem muitos recrutas ou superiores no quartel. A maioria tinha ido pra casa. Nós éramos os únicos recrutas de uma ala inteira, cara. Não tinha ninguém por perto e tudo isso foi me dando uma ideia, cara. Ah, mano, eu tinha que dar um jeito de pegar esses moleques, cara. Eu não sabia nem por onde começar, mas eu tinha que puxar algum assunto que fizesse meus amigos pensarem em sexo, cara. Porque se eles começassem a pensar, cara, a abstinência e o álcool, com certeza ia fazer o restante do trabalho. Ô, pessoal, eu nunca perguntei pra vocês, cara, vocês têm namorada? Não, eu não tenho, não. Não tenho sorte com relacionamento, não, cara. O Jean falou. Eu tenho, cara, mas ela mora em outro estado, meu. Faz um tempão que eu não vejo ela. O Isaías falou. Eu tava com mais sorte do que eu pensava, cara, porque o único que tinha namorada já fazia tempo que não via ela. Ou seja, meu, todo mundo tava seco. Eita, cara, eu achei que vocês tinham namorada, cara. A gente tá aqui faz cinco meses, cara, vocês devem estar subindo pela parede, meu. Eu falei, fingindo uma risadinha e caminhando até o meio das beliches. Eu comecei a tirar minha roupa como se eu estivesse só mudando de roupa, né? Eu sempre dormia com o pijama que eu tinha recebido, mas eu tirei tudo e fiquei só de cueca. Ô, Hérton, que que é isso, meu? Topless, é? Perguntou o Diego, que tava dormindo na beliche na frente da minha e tinha ficado de frente pra minha bunda, que modéstia à parte, cara, é muito da hora. Todo mundo reagiu com algum comentário de surpresa, né? Mas eu percebi que houve uma mudança de comportamento senti uma tensão aumentar entre eles, então eu resolvi dar uma de louco mesmo, cara. Ah, meu, eu vou dormir assim hoje, cara. Eu tô com calor, cara. Acho que é falta de sexo, meu. Ah, cara, faz tempo que não entra uma rola no meu cozinho, meu. Mano, eu daria tudo pra sentir um cacete gostoso e mamar, até receber leitinho quente, cara. Mano, na hora que eu tava falando isso, eu já me toquei que eu tinha exagerado pra caralho, né? Mas, velho, eu não aguentava mais de vontade de dar o cu, cara. Então, resolvi soltar isso e logo. Caralho, mano. Não sabia que você era viado não, cara. Se você soubesse, já tinha me aliviado em você faz tempo, meu. Isaías falou. Sentando na beliche, ele tava dormindo em cima de mim, né? O cara já tava excitado, mano. Ele só tirou o pau pra fora e eu caí de boca na rola dele, mano Puta rola gostosa da porra, meu Por alguns minutos, não houve reação nenhuma dos outros caras Até que o Isaías falou Ah, cara, aproveita aí, pessoal, ninguém precisa saber não, mano Isso é normal, cara Velho, esse moleque chupa bem pra caralho Aí os outros foram chegando mais perto, meu Logo a gente já tava todos pelados, já Todo mundo se tocando, mano, uns beijos quentes. Puta que pariu, cara. Fazia tanto tempo que eu não recebia um cacete, cara. Agora estavam lá, se esforçando pra enfiar dois na minha boca. Enquanto um chupava meu cozinho, meu. Meu cozinho que tava lá abandonado. Tava recebendo uma linguada muito gostosa. O clima foi esquentando cada vez mais, meu. Em pouco tempo eu já não sabia nem quem era quem, cara. E de quem era a rola que eu chupava. Isaías, o mais safado de todos, foi o primeiro a meter a rua no meu cu. Grande e grossa, meu. Ele meteu de uma vez só, cara. Eu quase gritei, mas eu fui calado pela mão forte do Diego. E logo depois pelos lábios carnudos do Jean. Ah, caralho, mano, eu fui enrabado por todo mundo, cara. Todo mundo queria um pouco de mim. Afinal, eles estavam sedentes por sexo. Aliás, estávamos, né? Meu cu tava piscando de tanta felicidade com aquela fartura de rolo, meu. Eu não queria que aquilo tudo acabasse nunca. Eu imaginava aqueles recrutas que estavam vigiando lá fora. Eu queria que eles entrassem também e se juntassem a nós, cara. E tantos outros recrutas gostosos que tinham pela casa também. Cara, eu queria pegar todo mundo. E eu pensava nisso e isso me deixava mais louco, cara. Ah, oh, mano, foi rola pra todo lado, cara, rola pra todo lado, piroca pra todo lado, mano Mano, eu fiz até dupla penetração e eu deixei eles loucos, cara Chupei aquelas pirocas como ninguém jamais chuparia Cara, velho, os gemidos que eles emitiam, mano O suor do corpo dele, cara As pegadas fortes no meu corpo Puta que pariu, cara Dava pra ver que os caras estavam muito loucos mesmo eles falavam que eu era a putinha deles, cara, a vagabundinha deles, que eles iam fazer o que quisesse comigo. Mano, foram horas e horas e horas e horas de sexo, cara. Fui abastecido de leite, muito leite, cara, na boca e no meu cu. Gozei também pra caralho, meu. Ficamos lá todos exaustos, pelados, com os corpos entrelaçados, deitados no chão. Ali entre aqueles machos gostosos que usaram e abusaram de mim e que já haviam deixado claro que não iriam parar por ali, eu lembrei que os meus irmãos tinham falado pra mim: Manda o Arthur lá pro quartel, meu. Lá ele vai aprender a ser homem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui é o Carlos Dantas. O que vocês acharam desse conto? Não deixem de comentar aí embaixo.